0: group teachers kalian, aku Debbie, dan di kesempatan kali ini aku bersama Kak Jeren Lim, yang merupakan advokat kesehatan mental Indonesia. Dan di sesi kali ini uh, kita akan uh, terbagi menjadi dua ya, uh, yaitu di part pertama kita akan membahas tentang hidup uh, secara fungsional dengan ADHD, dan di part kedua kita akan membahas mitos dan fakta tentang ADHD. Nah, halo Kak Jeren Lim, gimana Kak halo. kabarnya?
1: Baik, baik kabarnya. Gimana kabarnya Kak Debbie?
0: Baik, baik. Kita kayaknya pertama kali ya, Kak, collab sama Kak Jeren Lim, Growth Space yep. ini.
1: <laughs> pertama kali, benar. Aku juga baru dapet DM-nya sih dari Growth Space langsung. Oh, ya udah Boleh. Gitu. Thank you <laughs>
0: banget, lah Sudah di-assess invitation-nya. Oke, okay, nah sebelum kita mulai ya, uh, boleh nih Kak Jeren Lim perkenalan dulu sama para Growth Spacer uh, yang lagi nonton dan lagi dengerin. Oke,
1: okay. halo semua Growth Spacer. Aku Jeren Lim. Aku... Uh, Lulusan dari UC Davis University of California di uh, Amerika ya. Dulu aku ambil uh, satunya double major double minor. Uh, major pertamaku itu adalah uh, biochemistry and molecular biology. Major kedua psikologi psychology. Uh, minor pertamanya neuroscience dan minor keduanya human physiology. Dan aku juga adalah license uh, NREMT ya nationally registered emergency medical technician di California waktu itu. Nah, jadi orang sering salah ya uh, mengira kalau aku itu adalah seorang psikolog klinis. Padahal sebenarnya aku itu ilmuwan psikologi, gitu ya. Itu adalah dua hal yang berbeda sebenarnya. Oh. Jadi sebenarnya lebih ke sainsnya kalau aku, gitu sih. Dan sekarang aku di uh, Indonesia, ya ada mungkin... lebih ke jadi content creator ya, jadi influencer, terus aku juga ada lagi mau bikin klinik nanti, mental health clinic, sama beberapa temanku, misalnya uh, Aw Karin, kalau kalian tahu, Narin Kofilda, sama ada Samuel Cipta juga, sama adikku Dolf Kristano. Dan sekarang kesibukannya sih, lebih ke, ya mungkin terima klien ya, konsultasi, konseling uh, sederhana, dan juga ada uh, banyak lak- research lah, dan lagi nulis buku juga, gitu sih.
0: Wih, baik banget ya, kayaknya dikerjain.
1: Hahaha.
0: <laughs> Oke, okay. nah kak, um, kita kan hari ini akan bahas tentang uh, Kok pas habis mengenai ADHD gitu Secara keseluruhan dan uh, dari kakak juga um, uh, Juga memiliki uh, yang dinamakan ADHD sendiri gitu Nah sebenarnya apa sih itu kak ADHD Dan uh, gimana ya kak kita sebutnya uh, Orang yang memiliki ADHD, ADHD itu sebutannya apa gitu kak
1: ADHD itu sebenarnya singkatan dari Attention deficit and hyperactivity disorder Ya terjemahannya itu ya literal ya Attention Deficit kan berarti ada defisit atau ada kekurangan di atensi perhatian gitu. Uh, biasanya dia tuh dan garis miring atau Hyperactivity Disorder. Jadi um, hyperactivity itu ya berarti orangnya cenderung hiperaktif. Mereka lebih uh, lebih aktif daripada uh, orang-orang yang sebayanya gitu ya. Dan hmm. sebenarnya nggak ada um, istilah khusus untuk menyebut orang yang memiliki ADHD, tapi kelompok orang yang memiliki ADHD itu namanya neurodivergent gitu ya. Jadi oh. uh, sebenarnya kan dalam ada yang namanya DSM-5 TR itu Diagnostic and Statistical uh, sorry, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders uh 5th Edition TR Text Revision itu seperti buku panduan diagnosis ya yang digunakan psikiater, psikolog klinis untuk membuat diagnosis. Nah ADHD itu jatuh ke dalam yang namanya neurodevelopmental disorder atau gangguan uh, perkembangan saraf gitu ya sistem saraf. Nah, jadi neurodivergent itu artinya apa? Divergent itu kan sebenarnya ya, divergensi kan, jadi kayak dia tuh kayak uh, keluar dari garis lurus lah gitu. Jadi kayak ada yang namanya neurotypical orang-orang normal yang tidak memiliki ADHD sebagai contohnya. Ada juga neurodivergent itu kelompok orang yang memiliki misalnya uh, Autism, ADHD, dan kawan-kawan. Jadi orang yang memiliki problem di uh, sistem perkembangan sarafnya gitu sih.
0: Oke, oke. Dan ini ada, um, orang uh, jika memiliki ADHD ya, Kak. Uh, apakah disebutnya peng, pengidap begitu? Atau uh, penderita begitu? Bagaimana, Kak? Oh,
1: biasanya kita bilang uh, penyintas sih. Penyintas? Iya, oh, gitu.
0: Oke. Okay. Benar. Bukan penderita
1: Penyintasi. ya. Ya.
0: Oke. Oke, oke. Berarti sama dong ya penyintas ADHD, penyintas autisme kayak gitu ya. Yeah, betul. dan mm-hmm. di sini hasil genetik atau hal yang kita uh, dapat gitu tiba-tiba sajanya.
1: Nah, sebenarnya uh, aku sering sering bilang banget di kontenku ya, semua gangguan kejiwaan, semua ini literally like 100%. itu sebenarnya adalah interaksi antara genetik dan lingkungan. Jadi tidak ada satupun gangguan kejiwaan yang tidak ada faktor genetiknya dan lingkungannya. gitu ya. Istilah yang dipakai itu adalah diathesis stress model. Atau uh, faktor-faktor genetik dari orang tua itu pasti ada. Sebagai contoh aja, sedikit keluar dari edisi, misalnya orang yang memiliki trauma, atau orang psikopat itu kan sering cenderung orang pikir oh itu udah pasti karena lingkungan, karena disebabkan pengalaman traumatis makanya mereka punya trauma, mereka jadi hmm. psikopat misalnya gitu. Padahal enggak. Kayak misalnya orang pergi perang, mengalami pengalaman yang sama, 80% orang itu belum tentu kena trauma karena ada faktor genetiknya gitu. Sama halnya dengan ADHD. Jadi ADHD sekalipun itu ada faktor genetik dan faktor lingkungan interaksinya. Jadi itu benar-benar Bukan semata-mata hanya karena uh, lingkungan aja gitu Dan itu kan neurodevelopmental ya Perkembangan hmm. sistem saraf Jadi sebenarnya dari pas fase dikandungannya itu Dia sudah terpengaruh secara environment gitu
0: Oke, okay, oke okay. Jadi dari turunan dan juga dari lingkungan ya Kak Betul. Tapi apakah bisa memungkinkan gitu Kalau misalnya dia kena accident gitu Kayak for example kecelakaan gitu And there's uh, Makanya dari kecelakaan itu ada uh, Mungkin mengenai otak gitu mengenai kepala uh, yang ngebuat dia juga uh, jadi different gitu kan?
1: Uh, kalau jadi different yes, tapi kalau jadi ADHD tidak. Gini. Different itu dalam arti okay. dia mungkin mengalami gangguan tertentu, jadi mentalnya berubah gitu ya. Bisa dia jadi mengalami disfungsi atau mengalami distress gitu ya. Nah, hmm. uh, itu bisa diteba- disebabkan sama namanya TBI (Traumatic Brain Injury). Gitu. Tapi Dalam membuat diagnosis ADHD, salah satu kriteria diagnosis dalam DSM-5TR yang aku sebutkan tadi adalah kita harus uh, exclude atau kita harus rule out gitu ya. Itu tidak boleh disebabkan karena traumatic brain injury. Kita nggak bisa disebabkan karena misalnya oh. jatuh, terus kena kepalanya dia jadi nggak bisa attention gitu, atau dia jadi hiperaktif, atau misalnya dia jadi impulsif. Um, itu kan ada tuh dalam sejarah, saya lupa namanya siapa, uh, waktu itu dia lagi jalan-jalan, Terus dia kepalanya ketusuk uh, orbito frontal cortex kalau nggak salah Tapi dia hidup, dia nggak meninggal gitu ya okay. Akhirnya orangnya itu dari bisnismen yang besar Dia jadi uh, impulsif banget gitu ya Nah tapi itu nggak bisa didiagnosis sebagai ADHD gitu okay. It Must
0: be from genetika ya Kak
1: Ma- uh, Must be from birth gitu ya, Tapi ada hmm. miskonsepsi juga bahwa ADHD itu hanya terjadi pada anak-anak dan remaja, sedangkan hmm. itu nggak 100% tepat jadi orang dewasa pun ada yang namanya adult ADHD hmm. tapi syaratnya adalah sebelum mereka umur 12 tahun mereka sudah harus memiliki beberapa gejala yang beberapa gejala ADHD itu sudah harus ada gitu. jadi nggak mungkin orang yang Pas dewasa baru tiba-tiba ADHD. Pasti dia dari kecil dari sebelum umur 12 tahun dia sudah ada beberapa gejala tapi mungkin karena hmm. ada life stress, ada faktor lingkungan yang memperparah akhirnya setelah dewasa dia baru jadi full blown out gitu ADHD-nya gitu sih. Oke.
0: Okay. Jadi susah juga kalau misalnya waktu kecil itu enggak terdeteksi itu, Kak. Betul. Heeh. Uh-uh. Kamuan uh, terdiagnosis oleh ADHD ya, diagnosis oleh ADHD. Um, berarti itu harus ada seseorang di family nya yang juga punya, yang juga uh, mempunyai ADHD dong ya kak.
1: That's a really good question. Jadi uh, gini, dalam membuat diagnosis ini biasa ada yang namanya pedigree ya. Pedigree itu dia, um, misalnya aku sebagai psikolog klinis yang mengevaluasi nih, translational psychologist. Dan aku ketemu Kak Debbie. Nanti sesi pertama aku interview Kak Dedi Biasanya sesi kedua, sesi ketiga, itu aku akan nanya ke orang terdekatnya. Dan aku akan nanya, orang tuanya gimana? Kakak adiknya gimana? Hmm. Lalu ntar dibikin nih misalnya, oh bapaknya iya, emaknya enggak. Terus kakak adiknya misalnya tiga bersaudara. Dari berapa bersaudara ada yang ADHD atau enggak? Kalau memang satu keluarganya sama sekali enggak ada ADHD, dia doang, itu uh, chance-nya lebih kecil gitu ya. Bisa aja dia tuh ternyata bukan ADHD, tapi dia mungkin depresi. atau anxiety hmm. Hmm. kan orang-orang yang cemas atau orang-orang yang punya bipolar itu mereka juga cenderung uh, uh, susah konsentrasi gitu ya karena misalnya kalau orang yang cemas tuh pikirannya kemana-mana dia nggak bisa istilahnya itu rumination kan pikirannya tuh Dibombardir sama masa depan gimana kalau besok gue nggak bangun lagi gimana kalau besok gue nggak ada duit gimana kalau bla 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 akhirnya saat dia punya banyak pikiran dia jadi nggak bisa konsen dan dia itu akan memimik ADHD kan
0: hmm. nah
1: jadi penting banget buat melakukan pedigree itu kita cek ke orang-orang terdekatnya kalau udah enggak punya orang tua atau guardian. Kita tanya gimana ada kakaknya gimana, orang tuanya gimana. Jadi memang eh, salah satu syaratnya itu. Jadi kalau memang ternyata enggak ada most probably walaupun enggak selalu ya, most probably itu hasilnya bisa inkonklusif gitu. Apalagi kalau dia punya comorbid misalnya, oh orang tuanya bipolar nih, ada yang bipolar. Lalu dia gejalanya mirip bipolar. Berarti dia bipolar atau ADHD itu akan lebih sulit jadi dua 3 pertemuan tuh biasa nggak cukup ntar ada di tes lagi long gitu. process ya long process iya yeah. oke
0: okay, oke okay. eh, tapi bisa juga neneknya gitu
1: bisa nggak bisa bisa
0: terjadi atau oh, spupunya begitu ya yes, bukan yes. dalam internal family gitu tapi okay. semakin jauh
1: biasa chances semakin kecil ya oh, gitu. jadi okay. yang ada direct biological relationship itu lebih lebih valid gitu lebih reliable mm.
0: Nah, sekarang boleh nih Kak dideskripsikan symptoms-nya itu seperti apa sih Kak di DD uh, penyintas ADHD ini sendiri.
1: Oke, ADHD itu sebenarnya kan dia uh, dia tuh ada dua yang utama ya. Yang pertama hmm. itu um, inattention atau ke tidak untuk memberikan atensi atau perhatian.
0: Fokus. Hmm.
1: Fokus misalnya dan yang kedua adalah Hyperaktivitas atau impulsivitas okay. gitu ya. Nah, okay. jadi harus salah satu, nggak nggak harus dua-duanya gitu. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya syarat pertamanya itu harus ada sebelum umur 12 tahun gitu. Dan hmm. beberapa gejala ya, nggak harus full blown. Dan um, gejala-gejala ini harus um, menyebabkan disfungsi dan dan garis miring atau distress di at least dua setting, misalnya di rumah, di sekolah, di tempat kerja. Jadi nggak Kalau dia cuma di rumah aja bisa aja dia tuh ternyata misalnya dia uh, dia nggak uh, dia misalnya disuruh A terus dia nggak mau kerjain itu bukan karena di ADHD tapi emang karena dia membangkang sama membangkang sama orang tuanya gitu dia punya misalnya ODD atau something else gitu kalau hmm. misalnya di sekolah aja misalnya anak-anak kan secara verbal belum tentu bisa menyampaikan emosinya gitu jadi bisa aja karena mungkin gurunya galak dia takut untuk bertanya <tuh> jadi kesannya dia punya ADHD gitu. Jadi at least dia harus ada di dua setting itu syaratnya ya. Nah, jadi yang pertama kan yang aku bilang tadi inattention ya. nah, in at- untuk inattention sendiri itu setidaknya seseorang itu harus punya 6 gejala atau lebih. Kalau dia sudah umur 17 tahun ke atas, setidaknya harus ada 5 gejala gitu ya. Dan total tuh dia ada 9 gejala ya. Uh, dan dari 5 gejala yang ditunjukkan ini sudah harus ada sekitar 6 bulan at least 6 bulan ya. Nah, gejala pertama itu yang sesuai namanya inattention. Dia tuh sulit memberikan atensi gitu ya terhadap detil atau sering membuat kesalahan akibat kurang teliti gitu ya. Misalnya saat mengerjakan PR, saat kerja atau aktivitas lainnya dia nggak akurat gitu. Dia ngelewatin hal-hal penting. Soalnya di seluruh nih, Jer, ini uh, tugasnya ada ulangannya ada lima halaman ya. Oke, kerjain kerjain kerjaan kerjain. Yes, sudah selesai. Pasti kumpulin. Oh iya, lupa kerjain halaman terakhir. Gue banget tuh dulu kayak gitu Padahal halaman depannya bener semua nggak ada salahnya Halaman belakangnya akhirnya remedial Karena lupa kerjain gitu Karena gak detil gitu ya Dan simptom keduanya itu adalah Sering memiliki kesulitan untuk fokus Yang pertama itu kan attention kan Attention hmm. itu aku kurang tahu juga bahasa Indonesia pakainya atensi gitu Yang kedua fokus ya Atau uh, sa- um, Misalnya saat lagi di kelas gitu Pikirannya kemana-mana kayak uh, lagi dijelasin nih, baru dijelasin 5 menit, pikirannya tuh udah kayak, eh nanti gue makan apa ya, eh nanti, eh tadi gini, terbang gini, gini. Iya terbang, somewhere else, ke surga balik lagi gitu. Nah, yang ketiga, itu adalah saat ngobrol seringkali kayak, nggak didengerin. Kayak orang ngobrol tuh kayak, lu kok gak dengerin gue sih? Padahal kita dengerin cuma emang distracted aja gitu. Kayak seolah, ya bener pikirannya kayak kemana-mana. Padahal nggak ada distraksi sama sekali gitu, saat diajak ngobrol. Uh, yang keempat juga mereka sangat biasanya sulit mengikuti instruksi secara akurat ya dan biasanya hmm. mereka jadi alhasil gagal uh, menyelesaikan tugas-tugasnya jadi udah dikasih uh, dikasih instruksi nih ternyata instruksinya itu yang dilakukan itu nggak sesuai gitu atau misalnya eh, lewatin lagi. bisa atau hmm. misalnya sebenarnya bisa juga kayak dikasih tugas wah oh, gue semangat banget nih gue mau kerjain baru mulai 10 menit tiba-tiba udah hilang fokus, eh gue main HP dulu, ke Instagram, ke Facebook. Oh iya, tadi gue ngapain ya? Lupa. Terus udah kerjaan yang lain gitu, udah kemana-mana gitu. Itu tadi udah empat ya? Iya, empat. Yang kelima itu uh, sulit mengorganisasi pekerjaan dan aktivitas biasanya. Jadi misalnya suka menunda-nunda pekerjaan, procrastinate gitu ya. Aduh, gue kayaknya kalau sekarang gue belajar ini udah malam di jam 8. Nanti gue nggak cukup tidurnya. Kalau gitu sekarang gue tidur aja deh, besok gue pasang alarm jam 4. Pasang alarm, aduh jam 4, aduh kalau gue sekarang bangun kurang tidur, nggak fokus. Gue percuma belajar, ya udah. gue snooze sampai jam 6. Aduh, gue udah jam 6 gimana ya? Udah mau sekolah lagi deg-degan. Jam 7 kan sekolahnya, entar jam 7, udah udahlah remet aja gitu misalnya. <laughs> Jadi procrastinate ini gagal mengerjakan sesuatu sebelum deadline gitu misalnya. Ya. Jadi berantakan, sulit. Mereka juga memiliki kesulitan ya merapikan atau menyusun barang-barang miliknya dengan baik gitu. Dan yang keenam, mereka juga suka menghindari Dan gak suka ataupun um, apa ya enggan sih Mereka lebih enggan melakukan pekerjaan yang membutuhkan mental effort Misalnya kayak kalau di kantor gitu, dikasih tugasnya mm-hmm. paling banyak aku nemuin auditor sih kalau audit kan panjang itu kerjaan sampai malam gitu ya mereka tuh biasanya <laughs> berapa menit udah kayak udah kemana-mana aduh gue merokok oh, dulu deh gue nonton Netflix dulu deh Yang gitu struktur kayak...
0: gitu ya iya, itu susah banget betul
1: baca baca apalagi gitu ya baca bacaan panjang tuh kayak nggak bisa gitu okay. apalagi disuruh bikin laporan gitu kayaknya satu paragraf tuh udah capek woi I need it gitu padahal baru satu, mungkin satu paragraf dari seribu kata gitu <laughs> oh, Terus yang paling sering terjadi itu kehilangan benda-benda penting. Ini tuh aku sampai pernah ngepost di Instagramku. Aku kan waktu itu naik pesen Uber gitu ya, wow. mau ke. Oh di Uber itu kayak Gojek Ego eh, Car kalau di Indo gitu. Ini lagi di US. Aku uh, duduk nih di di depan di depan rumah. Aku main-mainin kunci nih. Biasa kan Virgiety main-mainin. Terus taruh kuncinya di fire hydrant di atasnya. Terus orang uh, Ubernya datang. jemput aku ke dokter gigi pulang ke depan rumah, eh kok kuncinya hilang? Hmm? cari-cari, sampai telepon ke klinik segala. ternyata di fire hydrant itu gitu, loh. dan itu Lupa di hari di yang sama, iya. dan itu di hari yang sama di mana aku ninggalin HPku di kelas dan tasku di kelas sampai malam aku minta tolong security buat bukain kelasnya buat ambil barang segede tas aku ketinggalan gitu. dan itu banyak terjadi juga kayak mamiku misalnya ya, mamiku tuh bisa kalau mau masak Ambil HP, taruh di kulkas, tutup kulkas, cari-cari HP-nya, ternyata HP-nya di kulkas, gitu. <laughs> That's benar-benar, so saya Dan <laughs> terus gejala ke-8 itu mereka mudah terdistraksi, ya. Kayak pikirannya tuh jadi nggak harus ada suara, nggak harus ada distraksi, uh, atau stimulus-stimulus dari luar, ya. Kadang-kadang pikiran mereka jadi distraktor mereka sendiri, gitu. Mereka jadi nggak bisa konsen, karena pasti ada aja ngomong sama diri sendiri, gitu. Jadi kayak nggak bisa konsen, dan Yang paling parah nomor sembilan itu kejalannya adalah pikun. Sangat-sangat pikun gitu ya. Jadi kayak yang paling sering terjadi sama aku adalah... Aku udah bikin ini jadwal mau ngapain-ngapain. Kalau enggak aku lagi main Instagram gitu misalnya. Terus aku udah main Instagram, eh tadi gue mau ngapain ya? Lupa. Atau misalnya aku lagi buka IG. literally lagi buka IG nih ada... Misalnya ada tentang post tentang makanan yang enak nih. Eh gue mau coba search di Google lah. Matiin, swipe. Buka Google Chrome... capek di uh, google.com. Eh, gua enggak buka Google ya. Tadi mau ngapain ya? Itu sering banget terjadi. Nah, itu everyday. Yes, it's everyday. Itu gejala-gejala yang terjadi pada orang yang memiliki inattention gitu ya. Nah, mm-hmm. gejala yang kedua itu adalah uh, hyperactivity sama impulsivity. Dan ini juga at least 6 gejala harus 6 bulan juga kalau udah di atas 17 tahun at least 5 gejala sama ya. Dan Biasanya harus at least ada beberapa gejala sebelum umur 12 tahun sama. Yang pertama, sering fidgeting. Misalnya goyang-goyangin kaki, muter-muterin kunci kayak aku hmm. tadi. Terus kalau enggak di kelas suka tek-tek-tek-tek sampai dimarahin guru. Ngapain main-mainin pensil, gitu. Terus kalau, oh yang paling parah itu aku suka banget uh, ninggalin tempat duduk. Pas aku SD, SMP, SMA, selalu dipanggil cacing kepanasan. Pas TK aku pernah bahkan, sampai guru tuh, kalau nggak uh, tahu sekarang masih ada atau nggak, dulu tadi lem, namanya lem Uhu, gitu. Itu di taruh sama gurunya, nih ya, kita taruh di kursinya, oh supaya bisa duduk, gitu. Padahal ya nggak, tetap aja bisa berdiri kan. Cuma nggak uh-huh. ngerti kenapa guru gitu. Itu
0: bukan ATK aja. Nih.
1: Iya. Dan aku sampai SMA loh. Sampai udah SMA kan udah dewa, cukup dewasa ya. Aku nggak bisa yang namanya duduk di tempat-tempat sendiri. Pasti duduk di meja guru, di tangga depan kelas, hmm. kalau nggak jalan-jalan ke depan kelas, nggak bisa diem namanya. terus okay. sering lari-lari, manjat-manjat pagar atau hal-hal yang nggak bisa, yang nggak sepatutnya dipanjat lah gitu. Atau kalau orang dewasa <laughs> biasanya mereka uh, kadang-kadang kan mereka lebih kayak tanda kutip tahu diri kan, masa gue udah tua manjat-manjat pagar gitu ya. Jadi lebih cenderung restless gitu ya. Jadi saat nggak dud- bisa duduk diam kalau duduk gini-gini kiri kanan kiri kanan atau kalau misalnya mereka ibadah lagi di masjid di gereja mereka itu pasti uh, Kalau kalian perhatiin, nengok kanan, nengok kiri, lihat depan belakang nggak bisa fokus gitu sama ceramah, sama khotbah gitu. Terus saat mengerjakan aktivitas tertentu ya mereka nggak bisa diem, nggak bisa diem sama sekali. Terus kalau yang simptoms kelima gejala kelima mereka sering disebut dengan orang-orang on the go. On the go itu artinya mereka tuh orang yang tidak nyaman untuk diam. Mereka cenderung kayak. Yeah. mau Oke okay, hari ini gue harus pergi ke A ah, Gue mau naik gunung Gue mau bla 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 Gue mau melakukan segala sesuatu dan gak bisa diem Naik motor, kebut-kebutan, segala Jadi pokoknya harus ada Stimulasi adrenalin rush terus gitu Buat menstimulasi otak mereka Dan yang gejala ke-6 tuh Tanda kutip bacot, gak bisa diem Ngomong racos Terus kadang-kadang pas kok lu bacot banget sih, bawel banget Oh iya, maaf, 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 maaf gitu. <laughs> ya. <laughs> Gejala ke-7 juga uh, kadang-kadang mereka tuh menjawab pertanyaan sebelum pertanyaan tuh kayak selesai selesai iya hmm. kayak udah ngomong orang baru ngomong gini-gini gini selesain pertanyaannya atau langsung jawab gitu sebelum selesai atau Waduh. sulit nunggu giliran saat percakapan jadi aku bener-bener baru bisa tuh saat aku udah ambil psikologi kan mau gak mau kalau dengerin klien segala kan harus dengerin sampai selesai kan wah <laughs> yeah. PR juga PR Terus um, kalau anak-anak yang mungkin lebih kecil, gejala ke-8 itu mereka sulit untuk menunggu giliran. Lagi, nga, hmm. lagi ngantri, lagi baris. Itu pasti kayak restless banget. Aduh, kapan sih? Aduh, lama banget. Mau cepet-cepet. Hmm. Dan seringkali itu mereka yang terakhir ya, suka mengintrupsi atau memotong pembicaraan orang. Jadi kadang-kadang, nggak hanya dalam pembicaraan bahkan. Kayak mereka suka menggunakan barang orang tanpa izin atau... Kalau orang lagi ngerjain sesuatu, dia langsung take over. Jadi sini gue aja yang kerjain, langsung diambil gitu tanpa minta, eh mau dibantuin atau enggak gitu tanpa. Jadi kayak langsung ya interupsi aja. Rusak, gitu. rusuk. Iya, gitu. Nah, tadi kan aku udah deskripsiin kan ada mm-hmm. inattention sama hyperactivity or impulsivity. Yes. Tapi ADHD sendiri tuh ada tiga jenis sebenarnya. Ada yang namanya predominantly inatt- inattentive presentation. Itu mm. berarti yang hanya gejala pertama aja memenuhi. jadi hanya punya gejala inattention. Jadi dia belum tentu hiperaktif gitu. Kalau misalnya lihat di um, kodenya bisa F90.0 gitu ya. Nah, kalau F90.1 kodenya itu biasanya predominantly hyperactivity, garis miring impulsivity, impulsivity presentation. Jadi orang-orangnya tuh hanya impulsif aja atau hiperaktif, tapi mereka uh, atensinya cukup baik. Mereka nggak inattention. Nah, yang ketiga, F90.2 itu combined presentation. Jadi mereka memenuhi dua-duanya, hiperaktivitas sama impulsivitas gitu ya. Eh, sorry sama inattention gitu. Nah, kalau aku hmm. sendiri itu sebenarnya pas kecil dua-duanya, tapi sebenarnya spektrum hiper, uh, hiperaktivitas dan impulsivitasnya udah membaik, udah nggak nyampe lima gejala. Sekarang yang masih, maksudnya yang masih tetap ada itu yang inattention. Kira-kira gitu sih gambaran gede, gejala dari, okay. ini dari DSM-5 ya, dari DSM-5 r gitu.
0: oke okay, menarik banget ya kayak sebenarnya gejalanya tuh very very uh, relatable juga sih sama orang-orang normal like really really general kayak susah yeah. fokus um, impulsif kayak gitu nah yang menarik uh, yang penaku tanya adalah kak um, jadi sebenarnya uh, jika dari anak kecil itu kan sangat-sangat mudah untuk dikenal ya kayak nggak uh, bisa diam di kelas um, ataupun uh, dari terlambat ngerjain pr gitu tapi jika nih misal Uh, dia itu um, dari childhoodnya itu oke-oke aja, maksudnya uh, bisa aja nggak di nggak uh, menimbulkan banyak masalah, tapi di adultnya uh, dia um, ini apa namanya baru apa ya baru mulai terganggu lah masalah kerjaan karena ADHD tersebut. Kalau kejaran sendiri sebagai penyintas ADHD sih, apa sih kak gejala-gejala yang beda dari yang waktu kakak kecil sama yang waktu sekarang adult gitu? Karena kan sistem pola hidupnya berbeda juga ya?
1: Iya, uh, jadi sebenarnya seperti yang aku bilang kan, sebenarnya ADHD-nya dari kecil tuh udah ada, cuma mm-hmm. uh, emang mengganggunya tuh karena gini. Kalau di sekolah ada remedial misalnya gitu, atau uh, di sekolah itu apalagi di Indonesia gitu ya? Karena bukannya sombong. ya tapi aku termasuk yang cukup berprestasi lah di sekolah
0: gifted deh.
1: ya jadi aku tuh nggak perlu belajar sampai kuliah nih aku nggak perlu belajar biasa aku cuma uh, tapi aku kalau di kelas tuh bener-bener ketik gitu ya aku catat semuanya nanti ulangan tiba-tiba bisa aja bisa ngajarin orang juga hmm. nah kalau di sekolah kan dulu gitu jadi kayak udahlah guru udah percaya aku belajar sendiri terus kalau pertanyaan-pertanyaan esai ya aku mengarang indah kadang-kadang ya dapat nilai bagus saja dan aku pintar ngomong gitu kan tapi hmm. saat kuliah itu kan apalagi di Amerika ya itu sangat sangat strict gitu mereka nggak ada nggak adalah nepotisme gitu gitu hmm. nah itu prestasiku tuh turun gitu jadi itu titik di mana aku merasa terganggu gitu ya tapi sebenarnya saat aku sekolah juga udah ada kayak aku selalu kayak gitu kayak misalnya pelajaran mat, mau ulangan Aku pasti nunda-nunda kerjain PR, akhirnya jadi remet gitu. Nah, nah. kenapa titik baliknya itu pas, um, bedanya apa? Bedanya kalau dari presentasinya gimana? Presentasinya sebenarnya lebih ke um, gejala yang sama, tapi manifestasinya beda. Sebagai hmm. contoh, yang tadi aku bilang. Kalau misalnya, contohnya hiperaktif, kalau pas kecil mungkin nggak bisa baris. Tapi kalau saat udah dewasa, kan nggak mungkin kita lagi ngantri Starbucks terus aku ngerobot bisa dicibir gimana sama orang gitu kan tapi okay. saat ngantri Lebih toleran, ya? yes tapi tetap restlessnya tuh ada di hati duh lama lama <laughs> gitu misalnya ada gitu jadi manifestasinya aja sih yang beda dan saat titik balik di titik baliknya itu lah aku akhirnya mendapatkan treatment gitu hmm. okay, okay.
0: nah kalau dari Kak Jaranem kan bilang, uh, you're gifted student ya, biasanya ranking, uh, ngerjain soalnya benar-benar bagus. Nah, terus, uh, tapi apa sih yang ngebuat kakak itu merasa beda gitu dari um, student lain gitu? Apakah memang kakak sudah mengetahui ada anggota keluarga yang juga punya Edsd? Gitu, jadinya kayak merasa ada oh, something wrong with me? Atau gimana sih kak proses kakak um, sampai didiagnosa begitu? Jadi se- uh, kalau boleh tahu diagnosanya adult atau? Adult. Oh, okay. berarti baru-baru ini
1: dong ya? 2018. Ah, kerasi.
0: Yes, yes, yes. Baru dia uh-uh. okay.
1: ada. Uh, sebenarnya gini, pas kecil itu karena udah simptomatik, tapi nggak treated, jadi nggak tahu apa yang terjadi. Okay. Tapi sebenarnya uh, mengganggu. Jadi aku itu karena aku suka biologi, mm-hmm. aku suka Inggris, dan aku cenderung suka banyak pelajaran, ya kebetulan. Akhirnya karena aku dan orang ADHD itu biasa... saat mengerjakan apa yang mereka suka itu bagus itu ah, Hyperfocus. hyperfokus tapi
0: tendensi buat hyperfocus ya katanya. exactly
1: exactly hmm. tapi saat uh, aku nggak suka sesuatu gitu misalnya mat- waktu itu aku nggak suka matematika karena mungkin faktor dosen eh, faktor gurunya juga ya oke okay. jadi uh, ya nggak bisa nggak bisa nggak bisa kerjain akhirnya remet terus gitu remet nggak terus sih beberapa kali gitu tapi uh, cenderung ada bedanya sama orang-orang misalnya yang ADHD Dan juga punya comorbid dengan learning disability atau punya ADHD tapi memang nggak suka ya tertarik aja sama pelajaran gitu. Kalau aku kebetulan yang aku interest itu pelajaran, jadi hyperfokusnya di pelajaran. Kan banyak orang misalnya yang hyperaktifnya, eh, maksudnya hyperfokusnya di game, hyperaktifnya itu di motor lah, mobil. Jadi mereka akhirnya uh, ya melakukan Oh, itu siang malam gitu. Sedangkan aku emang suka biologi nerd dari kecil. Jadi kebetulan okay. hiperfokusnya di sana jadi prestasinya bagus gitu. Okay.
0: Okay.
1: sih.
0: Waktu kecil merasa kayaknya ya gua belajar oke-oke aja Misalnya gue jadi anak um, teladan juga gitu. Nah, nah waktu adult nih Kak, hmm. kenapa Kakak memutuskan untuk uh, you know uh, now this time for me to you know address this problem gitu?
1: Karena cara belajar aku di Sekolah udah gak bisa dipakai lagi saat di uh, kuliah gitu. Dan aku sempat, IPK aku kan 4-4 gitu kan awalnya. Mm. Terus ada, uh, it, tapi itu bener-bener struggling banget. Dan itu dua semester awal, 2-3 semester awal lah, masih gampang pelajarannya. Masuk semester 3 atau 4 aku lupa, quarter sih sistemnya. Itu aku pernah IPK-nya turun sampai ke 2, 2 atau 2,5 aku lupa. dan ya aku nggak bisa karena tuh juga pelajarannya aku nggak tertarik gitu kan waktu itu dan aku depresi juga terus aku nggak bisa take care of hygiene aku cuma mengerjakan hal-hal yang aku suka yang mengka- yang kasih aku direct reward gitu yang kalau yang nggak rewarding aku nggak bisa kerjain gitu aku nunda terus dan akhirnya pas waktu itu aku ada di salah satu kelas namanya cognitive neuroscience dosennya itu pas lagi menjelaskan ADHD dan aku langsung kayak Wait a minute, wow. I think, I Jadi know, right? gitu ya. Terus aku langsung uh, dari sana baru aku langsung ke psych uh, help okay. gitu, ke translational psychologist. Di sini nggak ada ya, adanya klinik psychologist doang. Kalau di sana ada yang namanya translational uh, psychologist, mereka tuh biasa spesialis buat bikin diagnosis doang. Mereka nggak tangani pasien atau klien. Dan ternyata ADHD yang cukup parah gitu. Oke, <laughs> oke.
0: Okay. Okay, nah, berarti uh, how long was the process kalau boleh tanya?
1: A few months buat uh, diagnosis, karena kan bolak balik ya, dan waktu itu mami juga pas lagi di US akhirnya dipanggil juga sama psychologistnya, terus di ya di interview juga terus pas, ya lucunya ternyata simptom juga oh ya aku juga gitu <laughs> mami ngomong gitu, oh, iya gitu. yeah.
0: mamanya juga, oke okay. yeah. relate semua deh relate
1: semua. Gitu.
0: Oke oh, oke okay, okay. berarti baru-baru ini kakak juga di introduce eh, to a new world ya yaitu ADSD ini
1: ya 2018 jadi kan sebenarnya uh. jurusanku tuh cuma satu major dua minor awal jadi tiga jurusan awal yang ya gak cuma sih banyak Tapi <t- <t- uh, <t- di tahun 2019 kebetulan pandemik hampir aku memutuskan ambil psikologi Jadi aku menyelesaikan satu sarjana satu bachelor dalam setahun psikologi aku selesaikan dalam setahun Jadi setelah Itu karena i- suka banget ya Iya Jadi sekarang uh, Gara-gara aku 2019 Itu ambil psikologi Dan selesai dalam setahun Aku mengkombinasi sendiri Jadi uh, psikobiologi Makanya di Indonesia Aku satu-satunya nih gitu. Makanya orang kan nanya Jer, kok lu Followernya baru 9.000, 10.000 Udah bisa centang biru Ya mungkin karena gue satu-satunya Psikobiologi hmm. uh, Influencer di Indo Kalau hmm. mental health udah banyak Psikologi murni udah banyak Psikologi klinis banyak tapi psikobiologi kan masih belum ada gitu Oh.
0: Kayak keren banget, keren banget. Nah, um, sebenarnya waktu kakak uh, kecil uh, ataupun sudah uh, adult sekarang, uh, gimana sih kak respon orang-orang terdekat gitu? Uh, about you, um, you know, didiagnosa memiliki ADHD begitu. Responnya gimana? Atau orang-orang pada uh, seberapa aware sih tentang uh, mereka tentang ADHD? Apa sih emang, Ger? ADHD itu apa sih? Eh, tapi gue ngerasa sih, lu dulu kurang, kurang fokus gitu. Tuh. Gimana tuh kak respon?
1: Sebenarnya eh uh, gini, mereka kalau dari spektrum hiperaktifnya yes, itu dari kecil mm. ya. itu udah Banyak yang
0: sadar ya dulu.
1: <tuk> ya yeah, sampai sekarang pun aku udah lulus eh uh, kan aku lulus 2015, berarti udah lulus 8 tahun ya. Coba deh ke SMA aku, SMP ku, SD ku. Pasti guru-guru masih ingat siapa jaran, <tuk> anak <yang> paling hiperaktif. <tuk> Karena udah benar enggak bisa diem banget dan emang bandel banget, bandel banget gitu ya. Nah, tapi kalau ngomongin Inattentionnya tuh orang nggak tahu cenderung Karena kenapa? Karena aku tuh tanda kutip rajin Dalam arti hmm. gini Ada tugas Aku bakal langsung kerjain nih pulang sekolah Jam 3 sore Sampai jam 9 malam Tapi paling gini Duduk 5 menit kerjain Main HP 1 jam 2 jam Eh tadi gua ngapain? Oh iya tadi kerjain tugas Oh iya 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 Rasanya oh, panjang juga
0: ngerjain yes. kayak lama ya
1: Padahal itu harusnya kerjaan setengah jam sampai 1 jam Hmm. karena nggak bisa fokus tapi orang tahunya Jaron you work really hard gitu kan oh.
0: tapi sebenarnya
1: ada kayak Itu
0: karena menunda
1: yes menunda dan nggak bisa kayak bener-bener nggak bisa fokus nggak bisa start gitu loh
0: oke hmm. oke okay, okay. and is there uh, apakah ada orang di hidup kakak emrah mention ini sebelum kakak tahu tentang ADHD gitu kayak kayak lo ada gangguan ini deh yang namanya ADHD ini gitu
1: nggak uh, pernah sih, cuma sebenarnya Sebenarnya aku dari Aku tuh lumayan suka baca Dan
0: mm, kakak, gitu.
1: uh, Kokoku yang kedua Itu kan jurusan psikologi kan Tapi di Indonesia dulu di Atmajaya
0: Jaya
1: mm. Nah Sebenarnya dari aku SD, kelas 6 Aku tuh udah suka banget baca-baca buku psikologinya Jadi emang sebenarnya Dari dulu udah ketertarikan psikologi Cuma nggak pernah terpikir akan ambil jurusan psikologi gitu. Jadi sebenarnya istilah ADHD itu udah cukup familiar lah untuk aku hanya nggak hmm. nyadar aja gitu dan maksudnya awarenessnya itu hanya sampai di tahap awareness belum sampai di tahap understanding kayak sekarang gitu
0: Oke okay, jadi sepenuhnya nggak ada yang sadar ya walaupun kakak nope. ataupun orang-orang terdekat
1: nope. Oke okay,
0: menarik menarik and after you get diagnosed uh, punya ADHD gitu. apa sih uh... Kopi mekanisme yang dianjurkan gitu, maybe by your
1: atau gimana? Sebenarnya ADHD kan lagi-lagi dia terutamanya tuh menyerangnya di saraf ya, kayak neurodevelopmental disorder. Hmm. Jadi sebenarnya first line treatment dari ADHD itu adalah terutama kalau masih anak-anak itu adalah uh, psychopharmacological intervention atau den- dengan farmakoterapi gitu ya, yaitu dengan obat-obatan. Tapi hmm. seiring berjalannya umur biasanya orang akan Semakin dewasa, mereka akan semakin bisa untuk meng itu, itu. Nah Harusnya. Yes, tapi nggak selalu, selalu gitu ya. Mm-hmm. Nah Kalau uh, dulu aku rutin gitu ya, makan obat. Tapi sekarang karena sudah tuntutannya lebih rendah. Dalam arti nggak ada kelas yang mungkin dari pagi sampai sore, kelas tiap hari, ada ulangan, ada exam, segala. Sekarang kan lebih fleksibel mm-hmm. jadi influencer. Kalau nggak ngonten, kalau nggak uh, endorse, mm-hmm. itu kan lebih... lebih fleksibel ya, jadi well mungkin uh, fokus aku hanya butuhkan saat aku research buat bikin konten-kontenku karena konten-kontenku semua kalau dilihat itu enggak ada yang nggak ada yang mengulang gitu ya, semuanya aku brand new dan semuanya aku research dari jurnal-jurnal itu it takes time gitu, mungkin buat orang lain butuh dua jam 1-2 jam, buat aku it takes probably 4 to five hours karena attentionnya kemana-mana gitu ya, tapi yes. memang kalau lihat dilihat dari hasilnya aku bisa bilang kontenku itu mungkin bisa uh, ya lebih komprehensif aja, karena aku memang hiperfokus, lebih detil aja gitu kan. Totalitas
0: ya. Totalitas
1: <laughs> gitu. Nah, mm. Jadi untuk sekarang aku tidak sedang mengkonsumsi uh, obat-obatan, Mm-mm. hanya kalau lagi dibutuhkan gitu. Karena memang hmm. obat-obatan uh, buat ADXC biasanya bukan obat-obatan seperti antidepresan yang perlu dikonsumsi setiap hari. Nah, untuk coping mechanism, kalau untuk teman-teman di sini, bisa ada yang namanya CBT, atau Cognitive Behavioral Therapy, dan DBT hmm. itu juga bagus ya. Uh, Dialectical Behavioral Therapy. Karena di sana kita belajar skill-skill. Coping skill-nya sebenarnya aku paling suka adalah um, acceptance, radical acceptance. Karena kadang-kadang, Uh, aku nggak bisa menerima gitu loh. Misalnya ada tugas banyak gitu ya. Aku tuh udah kayak males duluan gitu.
0: Overwhelmed. Overwhelmed sebelum yeah. I start.
1: Jadi okay. when I try to accept the emotion. Jadi bukan hanya menerima aku ada PR. Aku juga menerima emosi. Oh it's okay to feel overwhelmed. It's okay to feel anxious. Aku feel better loh. Jadi kayak I tell myself gitu. Oke, okay. let's start dulu. At least start dulu aja. Start. Capek nggak apa-apa. Bosan gak apa-apa. apa-apa. Distractable gak apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa tulis dulu. Tulis dulu. Pelan-pelan baru disusun. It takes longer than other people. It's fine. It's, it doesn't kill you. It doesn't, it doesn't like make you suffer, kan? Kita nggak hmm. mati gara-gara kita lebih lambat. It's okay, gitu loh. Dan hmm. aku menganggap itu mungkin ya... Kan mungkin ya... Semua orang punya kekurangan, gitu ya. Mungkin ya... Hmm. Aku mungkin lebih lambat dari orang, mungkin itu kekurangan dan itu nggak nggak merugikan orang kok gitu loh. Selama masih on time gitu, selama masih nggak lewat deadline, gitu.
0: Oke, okay. oke, okay, oke. Okay. Nah, there's something yang gue pengen tahu nih kak. Uh, apakah ada hal yang berbeda gitu kak dalam keseharian kakak when you're on drugs, <laughs> dalam obat obatan sampai yang nggak gitu. Apa yang uh, yeah. sangat berubah gitu kak?
1: I feel like oh ini rasanya jadi manusia ya gitu once a drugs. <laughs> Kayak This feels normal gitu. Iya, exactly. Oh, ini karena oh, sebenarnya kan salah satu uh, mekanisme jadi obat yang kumakan tuh dulu aderal namanya. Itu kan meningkatkan dopamin mm. ya. Dan itu juga komor. biasa orang yang memiliki disregulasi pada dopaminnya itu enggak hanya ADHD. Depresi, uh, bipolar, mm. itu biasa juga ada berhubungan sama dopamin. Nah, depresiku hilang. Jadi nggak hanya ADHD. I feel like, wow, this is what a life is. Kayak kelas jam 8, jam 7 bangun, ada aja motivasi mandi, motivasi buat ke kelas on time. Terus kayak terstruktur gitu loh. Oh selesai kelas, oh makan kayak udah bener. Oh jam satu kayak tek 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 tek.
0: Okay. Gitu
1: rasanya gitu loh.
0: Kayak ada skripnya ya.
1: <laughs> exactly gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. gitu ya. Jadi. When you're not on drugs, kayak gimana tuh? Apakah uh, really that chaos juga?
1: Yes, jadi biasa ada kayak momen dimana kok kayak beberapa hari ya benar-benar kayak nggak pengen ngapa-ngapain walaupun udah maksa ya, udah hmm. udah aku take the computer out, okay, aku harus ngonten hari ini. Kalau nggak besok nggak ada konten ini. Ya Dapat uang dari <laughs> mana nih? Ah, udah ketik, udah baca, bener bener nggak ada motivasi dikit pun, Jadi rasanya aversif okay. itu justru kayak. Malah jadi depres, malah jadi anxious gitu. Jadi ya udahlah hati yang kena. Because you're of.
0: forcing yourself
1: exactly. uh, to do
0: it. Hmm. Okay, okay. Hmm. Huh. Tapi ini kan sebenarnya banyak disalah artikan sama orang. Kayak, ya kalau nggak ada motivasi ya carilah. lah gitu. Kayak, but uh, with people like with, uh, different people yang kayak neurodivergent kayak gitu. Uh, apa sih sebenarnya kata-kata yang maybe um, kakak wish people to stop saying. Um, dan uh, dari kakak sendiri sebagai content creator, uh, uh, apa aja sih uh, hal-hal yang orang-orang kurang aware begitu Mengenai ADHD, stigma-stigmanya gitu. Ya,
1: yeah. Or- orang-orang yang sering dikatakan males kan orang-orang yang punya Pemalas, suka nunda Nunda. Padahal ini ada sebuah research besar banget. Dan ini dilakukan sama... Um, National Institute of Drug Abuse ya sama hmm. yang orangnya tuh direkturnya namanya Nora Volkow. Dia tuh meneliti perbedaan otak orang-orang dengan ED dan tanpa ED dan sampelnya lumayan gede ya. Ini ada 97 orang itu. Hmm. Dia menggunakan PET. PET itu uh, positron um, emission tomography. Jadi dia bisa lihat nih jumlah reseptor di otak orang tersebut. Reseptor tuh gini. anggap aja kayak kalau kita lagi ngomong pakai walk sekarang lah kita lagi zoom call kan pasti aku ngomong tuh ada sinyalnya sinyalnya dikirim somewhere lalu KDW nerima ada reseptornya nerima sinyal dari aku akhirnya reseptor itu mengubah sinyalnya itu jadi suara gitu kan jadi suara yang bisa didengar sama KDW dan chemical chemical di otak kita pun sama mereka tuh bekerja dengan ada yang namanya reseptor Jadi ada chemical dopamin, serotonin, norepinefrin. itu semua tuh perlu yang namanya reseptor buat bisa ditranslate ke otak kita jadi sebuah behavior. Nah, dia, sinora Nora Volkow ini mempelajari dopamin reseptor, namanya D2 ya, tipenya D2 dan D3, reseptor availability. 53 orang itu yang punya ADHD, 44 orang itu yang tanpa ADHD dibandingin nih. Dan dia menemukan perbedaannya itu signifikan banget secara statistik ya antara beberapa bagian otak orang yang memiliki ADHD dan tanpa ADHD tiga diantaranya itu adalah prefrontal terus ada midbrain atau otak tengah dan hypothalamus nah otak-otak bagian ini tuh bagian-bagian yang kaya akan si dopamin reseptor itu whiches sebenarnya uh, bagian otak ini sangat berhubungan dengan um, motivasi seseorang karena di sana terdapat dopamin dopamin pathway dopaminergic pathway itu gitu ya dan ini pun ada risetnya juga gitu apa buktinya kalau misalnya itu berhubungan sama uh, berhubungan sama motivasi jadi ini pakai tikus waktu itu kan tikus nggak bisa ngomong ya berarti nggak bisa bohong Jadi mereka kayak anak-anak, tikus itu suka yang namanya air gula, sukrosa. Senang banget dikasih air gula. Jadi makanya kalau anak-anak kan kita sering kasih permen atau gula sebagai reward gitu kan. Nah, um, research ini dilakukan sama Yumik, Yumik uh, itu University of Michigan and Harbor gitu ya. Menggunakan uh, lever pressing method gitu. Jadi kalau si tikus ini dilatih nih, kalau dia tekan levernya, berkali-kali, tek-tek-tek-tek, air gula keluar, dia bisa minum gitu. Nah, lalu para ilmuwan itu membagi si tikus itu menjadi dua kelompok Kelompok pertama tuh tikus yang dikasih uh, air garam doang Salin, kayak pokari gitu yang sebenarnya nggak ada isinya Kelompok kedua, si tikus itu dikasih amfetamin Amfetamin itu isi dari Adderall. Amfetamin atau sabu gitu ya hmm. Fungsinya tuh apa sih? Sabu itu disuntikan ke dalam akambens yang aku bilang tadi Untuk meningkatkan dopamin Jadi cara kerjanya Dopamin eh cara kerjanya si amfetamin itu, eh, ya dengan cara dia meningkatkan dopamin. Makanya kalau orang-orang yang ke, eh, adiksi sama adiksi sama substances gitu ya, sama sabu, sama kokain gitu gitu mereka cenderung bakal nyari terus kan punya motivasi untuk nyari substance itu kan, karena obat-obatan itu tuh meningkatkan dopamin gitu. Nah tikus itu dibagi dua kelompok, dikasih dopamin sama gak dikasih dopamin, dan keren ya. as you uh, predicted tikus-tikus yang disuntikkan dengan uh, amfetamin dia tekan terus dia uh. levernya untuk keluarin air gula dia memiliki motivasi lebih tinggi untuk mendapatkan air gula gitu dan ternyata ini kan juga ditemukan di otak orang yang uh, memiliki ADHD kalau reseptornya rendah jadi dopaminnya juga rendah aktivitasnya di sana gitu loh jadi i would say untuk meng, untuk apa ya um, Mengcounter stigma ini kalau orang ADHD itu malas, orang ADHD itu uh, suka nunda-nunda. Well, there is something wrong with our brain gitu loh. Sama kayak kalau orang Born
0: differently lah ya, Exactly.
1: Kan. Kalau misalnya lu pincang, enggak punya kaki atau kaki lu lumpuh, pakai mm-hmm. tongkat, kan enggak apa dong? Enggak pernah di stigma mm-hmm. tuh Ih, mm-hmm. kenapa sih itu orang pakai tongkat? Tongkat kan enggak natural. <laughs> Tapi kenapa kalau orang ADHD makan obat dikata, Ih, itu kan enggak natural, itu kan, uh, wah lu cheating lu, cheating, cheating I, yeah. kan? I don't think it's fair gitu loh.
0: Uh, Oke, okay. hmm interesting. And again, uh, sebagai uh, content creator that uh, always dealing with you know people gitu kak, um, what do you think uh, penanganan ADHD and awareness? Could- Uh, serta edukasi ya mengenai ADHD di Indonesia
1: kan.
0: Uh, what's missing? What's uh, improving dia?
1: <laughs> Jelang-jelang aja deh. <laughs> Waduh. Tapi sebenarnya plus minus gini ya. Contoh di Indonesia itu ADHD itu sangat-sangat underdiagnosed. Uh mm-hmm. Tapi bipolar itu overdiagnosed. Oh ya? Banyak orang dikira. Oh lu bipolar, lu bipolar, lu bipolar. Padahal belum tentu bipolar. Kalau di Amerika kebalik loh, orang-orang di Amerika tuh cenderung justru overdiagnose ADHD. Hmm? tapi underdiagnose bipolar. Okay. Gitu, jadi sebenarnya plus minus dan uh, gini, menurutku di Indo itu sangat-sangat masih perlu improvement. Kenapa aku bilang gitu? Karena yang pertama nih dari segi intervensi psikiatri dulu. Sebenarnya FDA approve untuk ADHD itu kan dia ada uh, dia ada stimulan, stimulan oh. itu ada methylphenidate sama ada uh, beberapa lagi dia ada turunan-turunan dari methamphetamine ya, amphetamine, aderol, venlo- uh, terus ada banyak gitu ya obat-obatan. Oh. Terus yang non yang non-stimulan itu ada misalnya strattera atau atau atau, atau, atau Terus ada yang untuk anak-anaknya tuh ada guanfasin, sama clonidin ER, gitu ya, kp Percaya nggak? Di Indo tuh cuma ada satu. Indo cuma ada methyl doang. Dan itu pun availability-nya tuh musiman. Kadang ada pro, adanya pro-hiper, pro-hiper itu yang IR, immediate release. Kadang okay. adanya ER, konserta. Dan itu nggak selalu ada. Obat-obat lain nggak ada semua. Dulu ada strattera atau uh, senoxy, tapi mungkin karena terlalu mahal dan awarenessnya rendah, diagnosisnya rendah, insurance juga nggak cover, jadi hmm. perusahaan obat nggak dapat duit. sekarang udah discontinued, jadi udah nggak ada. jadi obat-obat ADHD itu sangat jarang, susah banget dicarinya dan kalau ada pun mahal banget. bisa sejut orang tuh untuk ADHD penanganan ya, hmm. bayangin orang yang nggak mampu satu juta sampai 2 juta loh per bulan. itu per bulan berapa ya? itu belum sama, um, maksudnya kalau dia punya comorbid yang lain, misalnya dia punya hmm. Depresi juga, itu kan sangat tinggi ya komorbiditas ADHD sama depression. Mungkin banget orang punya depression. Mereka masih harus ada antidepresan. Ngomonglah misalnya antidepresan fluoxetine atau apa, itu 200-300 ribu per bulan bisa. Itu udah lebih lagi. Nah, untuk uh, awareness-nya juga masih rendah. Karena percaya nggak, ini dikatakan sama seorang psikiater gitu ya. Bukan seorang, banyak psikiater. Aku dapat DM. Kak, tapi kak kata psikiaterku ADHD itu hanya terjadi pada anak-anak. <laughs> kayak Psikiater aja yang profesional Masih bisa bilang kayak gitu gitu Padahal Dalam Baya DSM juga 5, ya. Yes Di SM5 aja tuh Standar yang digunakan Seluruh dunia gitu ya Mm-mm. Itu mengatakan Di atas 17 tahun bisa Dan itu atas Tapi 5 gejala gitu loh Awareness masih rendah Nah Kalau secara psikologis Well It's getting better Tapi memang uh, Masih banyak yang belum Sangat Belum 100% paham gitu ya Mm-mm. Karena fasilitasnya juga masih kurang, gitu. Masih banyak yang belum tahu gimana baiknya uh, intervensi yang tepat untuk ADHD, gitu sih. Karena okay. memang masih belum komprehensif aja. Kalau di US kan ada klinik ya, mental health klinik hmm. gitu. Di sini ya mental health kliniknya jatuhnya ya paling kayak misalnya rumah sakit jiwa atau mungkin ada kayak tiga generasi gitu ya buat outpatient doang, untuk konseling doang. Kalau di US kan ada mental health klinik yang ada psikiaternya, ada ada outpatient program, inpatient program. Hmm. Partial Hospitalization Program IOP Semua terlengkap lengkap gitu. Itu belum ada Jadi nggak bisa komprehensif juga gitu, Jadi pasti perlu banget Ditingkatin Dan Itu plan aku 1-2 tahun ke depan Untuk bikin klinik yang pertama Di Indonesia
0: keren banget kejaran and of course uh, the first step maybe buat orang-orang aware dan makin diseriusin juga ya about this problem exactly. itu ya bisa dengan belajar sih dari edukasi-edukasi yang dikasih kajaren juga thank you so much uh, bisa cek di mana kak biasanya kangkriingnya nih
1: di Instagram sih aku paling uh, sering ngepost di Jeron Lim aja nama aku J
0: E R R E N Lim yeah. jadi, di at Jaren Lim guys bisa langsung aja check it out, saya follow dan kalian bisa baca-baca karena uh, aku pun taunya kajer dari Instagram karena aku baca ah, keren banget karena apa ya dari konten yang kakak itu ngupasnya kayak habis-habisan begitu loh yang kayak <laughs> sampai mengklotok gitu bahasanya uh, jadi uh, gua senang banget sih ada yang gak cuman setengah-setengah yang buat rich doang gitu, yeah. tapi memang bener-bener mengedukasi oke, okay, nah kak um, so uh, temporal, uh, sementara nih karena ini memang masih uh, obatnya pun not, uh, kurang bisa dicapai ya, unavorable dan uh, susah untuk um, kita eh uh, pun juga perlu duit juga kayak gitu. Yes. Maybe uh, people will maybe experience the symptoms yang dari mild sampai yang severe, gitu uh, apa sih life hacks maybe yang bisa di uh, pakai di aplikasikan gitu ke kehidupannya biar bisa berfungsi gitu, secara fungsional.
1: Kalau aku selalu uh, bikin agenda sih itu penting banget. Hmm. Jadi aku tulis di notes. Nggak tahu ya, ini kan setiap orang beda ya. Kalau aku pakai notes yang ada centang-centangnya. aku feel rewarded saat aku bisa selesai centangnya itu semua setiap hari. Dan orang ADHD itu sangat suka sama reward itu karena kan dopamin, motivasi, reward this naik. gitu. Nah, saat malasnya mulai, malasnya muncul, always tell yourself it takes the first the, the first step is the hardest selalu. Jadi saat aku udah memulai Biasanya ya kayak roller coaster, naiknya susah, turnya udah lebih mudah gitu deh. Dan kadang-kadang justru malah nggak bisa stop gitu. Kalau aku ngerjain laporan buat klien gitu ya, uh, I would say 10 to the first 10 to 15 minutes are the hardest. But after that, kadang-kadang aku malah jadi hiperfokus bisa berjam-jam gitu. Jadi, jadi kemeskin. Ya, yeah, aku dan <laughs> kalau biasanya kan orang bikin laporan. Kayak klien itu kan Satu halaman Dua halaman gitu ya Aku tuh saking fokusnya Pernah bikin 53 halaman loh
0: Kayak ngerjain Makalah aja Exactly
1: <laughs> Tapi mama aku oh. Sampai bener-bener Kayak Kan aku ketemu Kalau aku kan ketemu klien Biasa Dua-tiga kali ketemu dulu gitu kan nggak, hmm. nggak langsung aku Oh gini-gini Gini langsung Dan itu langsung kuringkas Semuanya kayak Langsung hiperfokus Dan itu kerjain dalam dua hari 53 <laughs> halaman Dua hari Iyalah,
0: Kalau yang ngerjain Orang yang punya ADHD <laughs> totalitasnya tanpa batas oke <laughs> oke okay, okay. jadi um, just start first uh, make a list to do mungkin ya mm-hmm. and uh, mungkin uh, just always remind ya di otak kalau misalnya it will be easy kalau misalnya gue mulai aja dulu gitu yeah. the rest will be <laughs> easy gitu Oke, okay. nah um, kita udah bicara banget, kupas habis banget tentang EDS di panjang lebar um, di part Pertama ini, and maybe We'll move to the next part, part kedua Yaitu mitos fakta ADHD uh, Kalian bisa langsung aja uh, Cek di uh, Youtube kami, Growth Space. And kalau misalnya teman-teman uh, Pengen tahu lebih lanjut ya, mengenai Mental health, uh, dan about ADHD In particular, bisa cek juga uh, Instagram mereka, at Jaren Lim, uh, dia bahas Keren-keren banget, tuntas-tuntas Banget bahasannya, jadi uh, You guys should check it out, and This is the end of part one, and bye-bye, guys. Let's meet on part two.